0: 정의림의 발칙한 뉴스. (목소리) 여러분, 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정의림입니다. 어제 내내 하루 종일 검찰 조사를 받았던 박근혜 전 대통령이 오늘 아침 삼성동으로 귀가했다고 합니다. 사실상 검찰 조사는 어젯밤 11시에 꽤 끝이 났는데 도대체 그동안 뭘 했는지 어, 박근혜 어, 언어를 번역하는 작업이 밤새 이루어졌을 것이다 뭐 이런 얘기도 나오던데요. 아무튼 장시간 검찰에 머물렀던 박근혜 전 대통령이 하지만 그럼에도 불구하고 한치 흐트러짐 없는 올림머리는 고스란히 유지한 채 마지막까지 지지자들을 향해서 미소띈 인사를 하며 집으로 들어갔습니다 과연 뭐 검찰에서 어떤 이야기를 했을지 성실히 조사에 응하겠다라고 했지만 실제로는 부인밖에 안 했다고 하던데 <웃음> 네. 아무튼 검찰이 박근혜 언어를 얼마나 잘 해석을 했고 또 구속영장은 언제쯤이나 청구가 될지 또 지켜봐야 될듯 합니다 바지카 뉴스 오늘 음악 듣고 와서요 이와 관련한 이야기 본격적으로 시작해 보겠습니다 첫곡 프라이머리와 정기구가 함께 부르는 머리세웠어 <웃음> 듣고 오겠습니다 신청곡 있으신 분 주세요 첫 곡으로 머리 세웠어 라는 곡을 첫 곡으로 <웃음> 프라이머리와 정기구가 함께 부른 버전으로 듣고 왔습니다 어, 박근혜 전 대통령이 어제 검찰 수사를 마치고 뭐 오랫동안 수사를 받을 거라고 생각했지만 어찌됐건 최장기간 역대 최장기간이라고 해요 21시간 동안의 조사를 마치고 음, 귀가를 했습니다 네, 뭐 사실 2 1 시간이라고 하지만 2 1 시간을 다뭐 이렇게 하, 했을 것 같지는 않고요. 뭐 어쨌건 조선이 열심 히 받았겠지만 하고 또 받았겠지만 중간 중간은 어쨌건 좀 쉬어 가면서 그렇게 하지 않았을까 싶은데요. 음, 아무튼 역대 최장 기간, 최장 시간 임에는 분명해 보입니다. 뭐 참. 다시 또 소환 조사하기가 쉽지 않을 거라고 많이들 예상을 하셨기 때문에 그래서 더더욱이 검찰이 이번 한퀴다 끝내기 위해서 어, 이렇게 오랫동안 하지 않았을까 싶기도 합니다 네, 저는 놀랐던 게 오늘 아침에 아 근데 사실 오늘 아침까지 조사한 건 아니었던 것 같은데 어, 원래 어젯밤에 조사가 끝났다는 얘기를 검찰에서 했거든요 근데 뭐 아침에 왜 들어가셨는지 까진잘 모르겠네요 네. 뭐 예, 뭐 어쨌든 그랬다고 합니다 밤에 끝났는데 아침에 집으로 들어가셨는데 글쎄 뭐 어디서 머리를 다시 하고 오셨나 그죠 예, 어제 11시에 끝났는데 어 글쎄 검찰에 있으면서 거기 뭐쉴수 있는 공간이 있나요 또박근혜 취향이 아닐까 것 같은데 거기서 어디 뭐 호텔 같은 시설이 있는 것도 아니고 음네 모르겠습니다. 조서 내용을 고쳤다고요? 아 자기가 말한 걸 다시 뒤집었다고? (웃음) 네뭐 혹여는 거기서 있으면서 머리를 다시 새로 세팅을 한 것이 아닐까 뭐 이런 생각이 들기도 하고 일단 저는 가장 놀랐던 것이 오늘 아침에 굳이 (11시에) 그~ 이게 조사가 끝났으면 집에 바로 피곤하실 텐데 들어가면 되잖아요 근데 굳이 오늘 아침까지 있다가 들어간 게 도대체 뭐 때문인지 모르겠지만 어~ 뭐~ 정말 거기서 본인이 말씀하신 것또 뒤집고 또다시 고치고 뭐~ 이렇게 하느라 그랬는지 모르겠지만 어찌됐건 아침에 나올 때 머리처럼 사실 저도 이제, 뭐, 어디 행사가 있거나 이럴 때, 머리 세팅 이런 거 굉장히 많이 받아봤거든요. 근데, 아침에 머리를 아무리 바짝 해도, 오후나 이제 저녁 이렇게 되면요, 머리가 좀 흐트러집니다. 특히나 이제, 이게 뭘 대단한 행, 활동을 하는 게 아니라 하더라도, 그 장시간 검찰 조사를 받고, 또 만약에 이제, 밤에 좀, 주무시거나, 잠깐 눈을 붙이거나, 이렇게 하게 되면, 머리가 당연히 흐트러질 수 밖에 없는데, 오늘 아침에 들어가실 때, 이 지지자들한테 인사를 하는 모습을 보면, 뭐 머리가 거의, 한치 흐트러짐이 없어요. 그래서, 아, 참, 이분에게 그 머리라는 것은, 올림머리라는 것은 굉장히 이제, 그, 뭐랄까요. 본인이 생각하는, 정치의 모든 것이 이 사람은 사실상 머리에 가 있는 거다니까 이런 생각이 들더라고요. 사실상 박근혜 그 대통령 시절에 박근혜 그전 대통령이 사실상은 정책이나 이런 것들보다도 보여지는 것 외양에 가장 큰 공을 들였던 거잖아요. 거기 그 뭐랄까요, 국정철학 이런 것이 사실상은 이 사람에게는 머리에 올린 머리, 어머니와 똑 닮아. 그 20대 시절부터 했던 그 머리 있잖아요. 그것의 모든 것이 이제 집결되어 있는 것이 아닐까 싶기도 하고. 그래서, 물론 뭐, 남아서 다시 또 조서를 고치고 뭐, 했다고 하시는데, 그것도 고쳤겠지만, 사실상 보여지는 모습, 머리에, 머리를 고치는 것에도 상당히 공을 들이지 않았을까. 이런, 생각도 들어요. 뭐, 어떤 분들은 그렇게 얘기를 하시더라고요. 그, 박근혜에게, 특히나, 지금 검찰 조사를 받으러 가는 와중에도 머리를 그렇게, 올린머리를 정말 한치의 틀어짐도 없는 세팅머리를 하고, 옷도 굉장히 뭐, 깔끔하게 입고 이렇게 가는 것 자체가, 그리고 또막 이렇게 미소를 지으면서, 어제도 들어가면서도 그렇고, 검찰로 가면서도 그렇고 지지자들에게 미소를 지어주면서, 이렇게 고고한 모습을 보이고, 흐트러짐 없는 모습을 보이고 있잖아요. 절대 뭐, 무너지지 않고, 마치 그 여왕님처럼 지지자들을 보면서, 이렇게 아련하게 미소를 지으면서, 아무리 상황이 이렇지만 나는 공주로서의 품위를 잃지 않겠다. 이런 것을 보여주려고 하는 듯한, 이런 일종의 퍼포먼스라는 거죠 이걸 역시도 네 그렇습니다 뭐 국민들 앞에 송구스럽다라고 이야기를 하고 검찰 조사를 성실히 받겠다라고 얘기했지만 실제로는 이 고고한 꼿꼿한 마지막까지도 잃지 않는 이 자존심을 보여주는 머리처럼 끝까지 자신의 잘못을 인정하지 않는 모습. 역시나, 뭐, 21시간인지, 뭐, 몇 시간인지. 12시간이 채안 되는, 밤1 1시에 조사가 사실상 끝났다고 하니까요. 그 조사 기간 안에, 검찰에서 박근혜 전 대통령이 했던 이야기는, 사실상, 뭐, 말은 많이 했다고 하는데요, 적극적으로. 사실상은 전면 부인이었다라고, 올 수가 있을 듯 합니다 그걸 이제 보여주는 게 이런 (웃음) 꼿꼿한 올림머리가 아니었을까 싶고요 아무튼 뭐 그동안은 검찰 수사가 있었고 그리고 검찰 수사에서부터 대면 조사 이야기가 있었던 거잖아요 그것도 거부를 했고 특검 때도 거부했고 사실 그 앞선 두 번도요 말은 처음에는 성실하게 조사에 응하겠다였습니다. 그런데 막상 조사에 들어가니까 이것저것 트집을 잡으면서 대면조사에 응하지 않았던 거잖아요. 근데 어찌됐건 그때는 뭐 불소추특권이 있었기 때문에 어떻게든 막아, 뭐 이렇게 거부를 할 명분이라도 있었지만 지금은 뭐 대통령 방패막이가 없는 상황이기 때문에 불소추특권도 없고 이러다 보니까 이제 어떻게든지, 지금, 그 대면조사에 응하지 않으면, 이렇게 소환조사에 응하지 않으면, 당장에 그냥 체포를 할 수도 있는 거잖아요. 그죠? 구속, 바로 긴급체포해서 수사를 할수 있기 때문에, 이런 것을 좀 피하기 위해서, 일단은 뭐, 체포돼서 가는 그림은, 어우, 그, 어떻게든 이게 뭐, 여왕같은 포스를 지지자들에게 끝까지 보여주고 싶어 하는, 박전 대통령의 입장으로서는 절대 피하고 싶겠죠. 그러다 보니까 어떻게든지 검찰로 가서 수사에 굉장히 적극적으로 응하고 있다. 이런 이제 그 모습을 보여주려고. 그래서 영장 청구가 아마도 이번 주말까지는 뭐 되겠죠. 근데 영장이 청구가 되더라도, 행여나 되더라도 그게 이제 인용되는 일까지는 없도록 하려고. 어떻게든지 이제 나름대로 조사에 뒤늦게 조사에 성실히 응하는 모습을 그림을 보여주려고 한다는 겁니다. 하지만 뭐 조사 내용은 뭐 딱히 성실히 응한다고 보기 어려운데요. 왜냐하면 뭐 뻔히 다 나와 있는 이미 증거들이 어마어마하고 게다가 그 증거들도 그리고 사실 그렇잖아요. 대다수의 혐의들에 대해서도 공범자 들이 그리고 뇌물을 준 사람도 그렇고요 다들 구속되어 있는 상황인데 박근혜 전 대통령 박근혜 본인만 구속되지 않은 기이한 상황이에요 그렇죠? 말이 안 되는 거거든요 당연히 지금 긴급체포로 해도 모자랄 판에 이 사람이 지금 아니라고 기억나지 않는다 라고 부인을 하고 있습니다 네, 그렇기 때문에 사실 뭐이 박근혜 본인의 입장을 아무리 감안한다 하더라도 사실상 구속 자체를 피하기는 어려워 보인다라는 게 전문가들의 입장이고요. 검찰 내에서도 그런 분위기가 많다고 합니다. 일단 박근혜 전 대통령은 어제 자신의 혐의를 대부분 부인을 했지만 민감한 사실관계에 대해서는 일일이 기억나지 않는다라는 취지로 진술을 했다고 합니다 그리고 뇌물수수 혐의는 전면부인하고 이게 다 사실 가장 핵심이거든요 그러니까 이 핵심에 대해서는 부인을 했지만 일부 증거가 명확한 부분에서는 사실관계는 인정하지만 불법 위법행위를 지시한 적은 없다라고 주장을 했다고 합니다 글쎄 뭐 그런다고 그게 될까 모르겠는데요 포스코 회장 뭐 이런 분들이 지금 다들 기업들 회장들 불러다가 지금 조사를 이제 시작을 했는데 다들 하는 말이 아 본인들도 살아야 되잖아요 자기들이 살려면 박근혜가 압박을 해서 자기는 어떻게든 피해자다 라고 이제 코스프레를 해야 하기 때문에 박근혜가 지시했다는 쪽으로 다들 이제 몰 수밖에 없거든요 네. 그렇다고 해서 뇌물이 아닌 게 절대 아닐 텐데 뭐 어찌됐건 박근혜 쪽에서는 자기는 불법 이런 걸 지시한 적이 없다라고 하는데 다들 하나같이 박근혜가 지시했다라고 얘기를 하는 거잖아요 그래서 뭐 일단은 어 박근혜 측에서는 어떻게든 어 그런 적 없다 특히 삼성 관련된 뇌물추궁 이런 것과 관련돼서 어 그런 적 없다라고 지금 일단은 혹은 일일이 기억나지 않는다 등으로 어~ 말을 얼버무리고 있고요 근데 뭐그 안에서도 자기가 이야기한 내용을 중간에 뒤집고 뭐 이렇게 하고 있다고 합니다 일단 쟁점들을 보면요 미르케이스포츠 재단 설립 및출연 관련해서는 강요한 사실이 없다 재단 운영과 관련해서는 최씨가 운영한 사실을 몰랐고 어머 그리고 어, 최씨와는 완전 내가 그 사람 최순씨라고 뭐 지갑을 뭐 같이 쓰고 있니 뭐 이러는데 경제 자체를 아예 이제 분리해서 하는 거고 최순실이 그걸 운영하고 있는지도 몰랐다 라고 이야기를 하고 있습니다 그리고 굉장히 중요한 국민연금 삼성물산 제일모직 합병 찬성 지시도 그런 지시를 주문한 사실이 없다라고 부인하고 있습니다. 그리고 또 정유라의 그 독일 승마훈련비 지원 삼성 측에 요청했던 것 관련해서도 지원 요구 사실 없다라고 이야기를 합니다. 뭐다 부인이죠 문학의 블랙리스트와 관련해서도 보고 내린 사실이 없다. 음! 음네 이야기하고 있고요. 그리고 그 나쁜 사람이라고 문학의 문화체육관광부 직원 퇴직 시킨 일 지시한 적 없다. 국가 기밀 유출과 관련해서도 문건 전달된 사실을 모른다. 이야기했고요. 김영재 의원 특혜 지원 역시도 보고 받은 사실이 없다. 대포폰 사용도 대포폰 사용한 사실이 없다 뭐다 부인이에요 다 부인 아니 사실 이건 거의 다 팩트들이 지금 나와있는 상황이기 때문에요 아무리 부인한다고 해서 이게 뭐 되지 않을 듯 한데 그게 쉽지 않을 듯 한데요 뭐, 일단은 검찰에서는 음, 박전 대통령의 각종 혐의와 관련된 진술 내용 이런 것들을 다 종합 검토해서 오늘 중에 구속영장 청구 여부를 결론 내릴 것으로 알려지고 있다고 합니다. 뭐 주말까지 뭐 이런 얘기도 하던데 오늘 굉장히 이르게 구속영장 청구 여부를 결론 내리겠다고 의견을 내고 있네요. 이영열 서울중앙지검장이 수사팀 의견을 보고받아서 김수남 검찰총장에게 전달을 하고 김 총장이 대검 검사장급 이상 간부 등의 이야기를 두루 수렴해서 결정할 것으로 전해지고 있습니다. 뭐 아마도 마지막 결정은 검찰총장, 김수환 검찰총장이 하게 되지 않겠냐 이런 이야기를 하고 있습니다. 네. 뭐 어찌됐건 글쎄 검찰 내부에서도 구속영장이 청구될 것이다 이런 이제 기류가 보다 더 강한 상황이라서 전직 대통령이라도 이런 잘못을 하면 구속해야 한다는 전례를 만들어야 한다 이런 분위기가 더 많다고 하는데 사실 이런 것보다도요 전직 대통령이잖아요 철저하게 살아있는 권력에만 충성하고 끈떨어진 권력에는 누구보다도 강하게 칼날을 휘둘렀던 검찰의 전력을, 전적을 생각해 보건대 아이, 뭐, 이미 지금 그것도 심지어 파면된 권력 앞에 검찰이 그렇게까지 노골적으로 그것도 뭐랄까요, 어, 자기들 제살 깎아먹는 짓을 하기는 쉽지 않을 것이다. 저는 그렇게 보고요. 아무리 뭐, 검찰에서 뭐, 지나친 대우였다. 전직 대통령 취급을 해주고 뭐 대통령님 이렇게 부르고 했다고 하는데 굳이 그럴 이유 있냐 너무 지나친 대우였다라고 물론 이제 석연찬는 구석도 많지만 아무리 그렇다 하더라도 구속영장이 청구가 되고 또 하는 것 자체는 에 글쎄 큰 무리 없이 진행되지 않을까 저는 생각을 합니다 그리고 뭐 구속영장이 청구가 되면 법원에서도 사실 이 문제와 관련해서 특히나 가장 중요한 인물인 박근혜 당사자에 대한 구속영장을 기각하기도 지금 이런 분위기에서 쉽지는 않을 것이다. 저는 뭐 그렇게 믿어보고요. 그렇게 믿습니다. 구속되는 모습 볼수 있을 거라고 저는 생각해요. 뭐 검찰 수사에 대해서 의구심을 제기하는 목소리들이 워낙 많긴 하지만 저는 뭐 그렇게 생각합니다 일단은 뭐 대선 공식 선거운동 기간이 다음 달 17일부터 시작되기 때문에 박전 대통령의 구속영장 청구 적용 혐의 기소를 늦어도 4월 둘째 주 전에는 모두 마무리한다고 검찰에서 밝히고 있습니다 4월 둘째 주, 중순 전까지는 박근혜 구속되는 모습을 좀볼수 있지 않을까. 기대해 보자구요. 설마, 이 와중에 뭘 차기 대, 차기 정부가 곧 있으면 탄생할 텐데, 뭘 누굴 좋게 하기 위해서, 그렇게까지 죽은 권력에 주류되겠습니까? 네. 음악 하나 듣고 와서 이야기 더 나눠보겠습니다 도깨비 OST 허쉬 이 노래 먼저 듣고 오겠습니다
1: Through the endless day dream I saw you on the way back There I walk with you in my arms Through the b l u r r y darkness who's veiling on the twilight we've been far away from my fear s i d i 이 사람 왜이럴까요 r o n i
0: 국정농단 사건으로 뒤숭숭한 전국을 틈타서 노동시간 단축을 두고 정치권과 재계가 다시 한번 야합을 시도하는 것 아니냐는 우려가 제기되고 있습니다. 노동시간 단축을 지향해왔던 근본적 목적은 생략된 채 초과 근무수단에 대한 정치권의 재벌 봐주기 시도가 아니냐는 우려가 일고 있는데요. 논란의 시작은 지난 20일 국회 환경노동위원회 고용노동법안소위원회 위원장인 하태경 바른정당 의원의 기자회견이었습니다. 하 의원은 일주일 법정 근로시간을 현행 68시간에서 52시간으로 단축하는 근로기준법 개정안에 대해 여야가 합의했다고 밝혔습니다. 당장 근로시간 단축이 미치는 파장을 우려해 상시근로자 300인 이상의 기업에 대해서는 2년 유예. 300인 미만 기업은 4년 유예한다는 방안도 제시됐습니다. 하지만 하태경 의원의 기자회견 직후 야권은 합의한 바 없다고 반발했는데요. 구체적 유예 방안이나 그간 제기됐던 채그림, 채불임금 면발, 면벌 조항 등에 대한 합의가 이루어지지 않았다는 이유에서입니다. 노동계는 재벌 바주기 야합이라는 비판을 제기했고 재계에서도 부담이 크다는 이유로 반발했습니다. 노동계와 재계의 오랜 쟁점이었던 노동시간 단축에 대해 갑작스런 합의 발표와 번복은 대체 왜 이루어진 것일까요? 그간 쟁점은 무엇이었으며 이에 대한 합의 가능성은 과연 있는 것인지. 국회 관련 소위는 논란이 불거지자 어제 사실상 파행됐습니다. 우리 사회에서 노동시간 단축은 노동계와 재계 오랜 쟁점 중 하나인데요. 이를 이해하기 위해서는 근로기준법 등이 규정한 노동시간과 정부의 해석을 살펴봐야 합니다. 현재 근로기준법상 주당 법정 노동시간은 52시간인데요. 평일 근무 40시간에 추가 근무 12시간의 합입니다. 하지만 정부는 평일 근무 40시간을 일주일 근무 시간 5일로 해석하고 이외에 토일 주말 근무 16시간을 추가로 인정해 왔습니다. 때문에 법은 주당 노동 시간을 52시간으로는 제한하고 있지만 현실에서는 평일 근무 40시간과 추가 근무 12시간 근무 시간 16시간으로 68시간 노동이 인정되어 왔습니다. 정부가 법망을 교묘히 피해서 과도한 노동 시간을 해석이라는 명목으로 묵인에왔던 거죠. 정부의 묵인으로 한국사회에서 기형적인 불법 장시간 노동 관행은 사라지지 않고 있습니다. 2015년 경제활동 인구조사 자료에 따르면 주 52시간을 초과하는 장시간 노동자는 전체 노동자의 345만 명, 17.9%에 달합니다. 여기에 주 5일 근무제 제한 적용을 받지 못하는 노동자가 600만 명이 넘고 근로기준법상 다양한 제외대상 노동자까지 포함하면 장시간 노동자의 규모는 더욱더 커집니다. 그 결과 잘 알려져 있는 대로 한국의 노동시간은 여전히 OECD 국가 중 가장 길죠. 2014년 기준으로 우리 노동시간은 2108, 아, 84시간으로 OECD 회원국 중 멕시코 다음으로 가장 깁니다. 장시간 노동의 원인은 여러 가지 복합적으로 작용하지만 정부가 주말 근무를 연장근로 한도에서 제외함으로써 장시간 노동을 근본적으로 조장하고 있다는 지적이 일고 있는데요. 게다가 정부가 초과 노동에 대해서 철저하게 단속을 하지 않다 보니 일단은 안 지키고 보자라는 기업 관행이 형성된 탓도 큽니다. 정부의 이 같은 태도는 노동시간 비정상의 정상화를 가로막는 큰 걸림돌이 되고 있죠. 관리적으로 인정되어 온이 불법 연장 16시간 노동에 대한 해석을 어떻게 할 것이냐. 이건 이런 이제 문제가 사실 돈과 직결되기 때문에 중요할 수밖에 없습니다. 통상 기업들은 현행 근로기준법상 연장 근로 12시간과 주말 근로 16시간에 대해서는 통상임금의 50% 할증을 붙인 수당을 노동자에게 지급해왔습니다 노동계에서는 법정노동시간 2회의 시간인 16시간에 대해서는 주말 근무이면서 연장근무의 개념이기 때문에 일반적으로 지급되는 수당 2배인 통상임금 100%를 지급해야 한다라고 강조를 하고 있고요 노동계는 이렇게 지급받지 못한 돈을 채불임금이라고 보고 관련 소송을 제기해왔습니다 어... 현재 대법원의 11개 소송이 계류 중에 있다고 해요. 노동계에서는 대법원이 판결을 미루고 있는데 정치권 고려라며 정치적인 고려라며 판결 지연을 중단하고 즉각 선고해야 한다라고 비판하고 있습니다. 음, 노동시간 단축 논의가 그간 수차례 진행되어 왔음에도 불구하고 합의에 이르지 못한 이유가 바로 이 수당 문제를 어떻게 처리할 것인가 때문에 입장을 좁히지 못하고 있기 때문이다 이런 지적인데요 경험계 분석에 따르면 이 금액이 수조원대에 달하지만 사회적 합의에 이를 만한 정확한 근거는 아니라고요 다만 이 금액은 기업 부당 파장 등의 이유로 노동시간 단축 논란이 있을 때마다 보수 언론에서 계속해서 이용하고 있는 네, 중요한 지표 중에 하나입니다 그래서 어, 지난 20일과 2 2일 이래 국회에서도 노동시간 단축을 어떻게 할 거냐 이 내용을 얘기하면서도 이 부분을 어떻게 해소할 것인가를 두고 입장이 크게 갈려졌다고 합니다 국회 환노위의 잠정 합의안은 업주에 대한 처벌은 한시적으로 면제했지만 주말 근무와 연장 근무에 따른 수당 문제는 정리하지 못했다는 겁니다 그래서 일단 노동계에서는 정부의 비상식적인 유권 해석으로 발생한 체불 임금을 기업의 피해 비용으로 보고 처벌 면제 기준을 논의한다는 것 자체가 재벌 봐주기라고 지적하고 있고요. 또 정치권에서는 정부의 잘못된 유권 해석을 근거로 처벌 면제 기준을 논의하는 것은 또 다른 노동 계약이다 이런 입장이 나오고 있습니다. 민주노총은 어, 중소 영세 기업들의 부담을 거론하지만, 이는 법이 정한 노동 시간 준수를 유예할 명분이 아니라 재벌과 재벌 정부와 재벌 대기업의 책임을 물어야 할 과제다라고 강조하고 있습니다. 네. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 식구 어, 금비 신청곡을 못 들려드리는 관계로. 곽진원이 부르는 그대가 들어줬으면
1: 들려드릴게요. i o a r a d o n t
0: 하나의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 오늘 오전 10시부터 세월호 시험인양이 시작됩니다. 세월호 시험인양 과정에서 기술적 결함 등이 발생하지 않는다면 바로 본인양이 진행될 수 있어서 참사 1072일 만에 세월호가 과연 수면 위로 올라올 수 있을지 관심이 집중되고 있습니다. 해양수산부는 인양 장비를 최종 점검한 뒤 오전 10시부터 시험인양을 개시할 예정이라고 밝혔습니다. 어, 지금 진행되고 있나요? 해수부 관계자들은 오늘 오전 6시부터 회의를 열어 기상 상황을 점검한 뒤 세월호 시험인양을 결정했습니다. 시험인양 과정에서 기술적 결함 등이 발생하지 않는다면 바로 본인양을 하겠다는 게 세수부 관계자의 설명입니다. 시험인양은 체킹 바지선 두 척의 유압을 실제로 작동시켜 선체를 해저면에서 1, 2 m 들어올리는 방식으로 진행합니다. 이 과정에서 무게중심이 잡히는 등 기술적 경어함이 없다면 본인양에 들어갈 수 있을 것으로 예상되고 있습니다. 다음 소식입니다. 주일본 한국대사가 일본 언론과의 인터뷰에서 부산 일본 총영사관 앞 소녀상 문제를 유감이라고 표현한 것에 대해 외교부가 정부 입장과 같은 맥락이라고 밝혔습니다. 조준혁 외교부 대변인은 어제 정례 브리핑에서 이준규 주일 한국대사가 일본 준희치 신문과 한 인터뷰 관련, 관련해 관련 인터뷰는 정부 입장 그런 맥락에서 인터뷰한 것으로 이해하고 있다고 라 얘기했습니다. 앞서 이준규 대사는 지난 17일 주니치 신문과의 인터뷰에서 부산 소녀상 문제에 대해 매우 유감이라고 표현했다고 주니치 신문이 보도했습니다. 이 대사는 소녀상 문제에 대해 양국의 합의, 합의 배경에 있는 정신의 기초에 대화를 통해 해결해야 한다고 주장했습니다. 또 그는 한일 합의를 이행하지 않으면 한일 관계를 올바른 방향으로 가져가지 못한다며 합의가 크게 바뀌지 않도록 한국의 차기 정권에 전달하는 노력을 계속해서 해나갈 것이라고 밝혔습니다 와 진짜 이분들 뭐지 어디에 충성 이분들 적어도 적어도 대한민국에 충성하는 분들은 아닌 것 같아요 일본에 충성하고 있는 것 아닐까 이런 생각이 드는데 이에 대해 조 대변인은 부산소녀상 관련해서는 이미 정부가 입장을 표명한 바 있고 그런 맥락에서 주일대사가 인터뷰를 한 것으로 이해하면 된다고 얘기했습니다 이어 조대변인은 이 대사가 주요 사안에 대해 본부의 입장을 숙지한 상황에서 인터뷰를 한 것으로 알고 있다고 덧붙였습니다. 앞서 윤병세 외교부 장관은 지난 1월 국회 외교통일위원회에서 부산소녀상 문제에 대해 외교공관합 주형물 설치는 국제적 관행 측면에서 바람직하지 않다라고 공식 입장을 발표한 바있습니다 역시나 음, 이 정부에서 아니 박근혜 정부에서 소녀상을 치워주겠다라는 것을 한일합의 내용으로 넣은 것은 분명해 보입니다. 이걸 반드시 이행해주겠다라는 각오를 여러 번 그것도 대통령이 탄핵된 상황에서도 차기 정권까지도 가지고 가겠다라는 어처구니없는 주장을 지금 외교부에서 계속해서 하고 있다라는 내용입니다. 마지막 소식입니다. 사드 배치로 중국의 경제 제재 조치를 추가로 단행한다면 한국 경제 피해가 무려 200억 달러 한화로 22조 4천억 원에 달할 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 산업은행 산업기술리서치센터는 오늘 사드 배치와 한중관계 악화에 따른 산업별 영향 보고서를 발간했는데요. 이 보고서는 중국의 사드 보복 수준이 현 상황을 유지한다고 가정했을 때 주요 산업의 대중수출액이 지난해보다 26억 달러 감소하고 중국인을 상대로 한 면세점과 관광수입이 74억 달러 줄어드는 등 모두 100억 달러 상당의 경제적 손실이 있을 것으로 추정하고 있습니다. 문제는 앞으로 중국이 추가 경제지재 조치를 취하고 중국 내 반항 감정이 더 확산된다면 경제적 손실 규모가 200억 달러로 늘어날 것으로 분석되고 있다는 점입니다. 주요 산업의 대중 수출 감소액이 83억 달러 중국인을 대상으로 한 면세점과 관광의 수익 감소액이 117억 달러에 이릅니다. 보고서는 중국이 과거 일본, 대만과 중대한 국방 안보 이슈로 충돌했을 때 강경 대응을 지속한 사례를 감안하면 제재가 장기화할 가능성이 있다며 민간 차원의 불매운동이 퍼지게 되면 추가 피해가 확대될 수 있다고 지적하고 있습니다. 어, 진짜 요즘 명동 이런데 거리가 한산하더라고요. 제주도 이렇게 중국 관광객들 굉장히 많은 지역들도 정말 한산하다고 합니다. 걱정스럽죠. 이게 언제까지 지속될지 모르는데 여기 배짱 부리고 있는 사람들. 중국이 이해를 못해서 그런다 이런 식으로 꿈 어쩌자는 거야 피해는 멍청한 중국이 멍청해서 어쩔 수 없으니까 감안해야 된다 이런 건지 가갑합니다. 피해는 고스란히 우리 국민들에게 돌아오게 될 텐데요. 어, 마지막 곡이 될것 같네요. 나다와 전소연 함께 부른 무서워 마지막 곡으로 들려드리면서 음. 인사를 드려야 될 듯합니다 이 노래는 1 9금 노래가 아닌 거죠? <웃음> 네, 역시나 언프리티 랩스타에서 나온 곡입니다 들려드릴게요
1: I know t 시한볼륨가 e g e t 애 e 은 s u 쳐. so don't 모두 y y o u a i n e d r e s so p r So d a b m c a p your c that r e e s t o k at u t n t h i d n a o u n b o t t o a t h
0: 네이 노래 들려드리면서 인사드려야 될것 같습니다. 오늘도 발칙한 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요. 아 부디 검찰에서 좋은 소식이 좀 들려왔으면 좋겠네요. 얼른 어, 구속영장 청구하겠다라는 속시원한 소식 좀 들려왔으면 간절히 바랍니다. 네 오늘도 함께 해주셔서 감사하고요. 발칙한 뉴스는 내일 10시에 다시 올게요. 여러분, 좋은 하루 보내세요.
1: 안녕. <목소리도> 미치게 하는 내가 나도 무서워 <�muslim> <목 Baker> 오케이 오케이 들은가난 아직 덜 놀았어 오늘 갈때로가내 컵에 no, 가득 들니네 커피 뭐 묻지 난시컵 인마 니네 눈에 뿌리 붙지 <목 findet> 그대 그래 난곳삽이다 인마 인생 점수 일단 1등급 이니까 네 걱정 말고 놀아 한여름 알루잇 어. 호박이박이 무섭게 신나 지금 e 네가 n t e v e get y o